0: Das Folge 962 mit dem Extremsportler und Architekten Axel Naglich. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Alkane, ex sportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du Zeit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um Geld war nie das Ziel. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, worum es wirklich geht. Zweitens, wieso alles seine Zeit hat. Und drittens, welche Frage du dir stellen musst. Du kennst sicher, Mann, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Teile sie mit ihm. Der Link ist reikane.de 962. Bevor wir gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Diesmal in eigener Sache. Wie lange hörst du eigentlich schon den Podcast? Ich will ganz ehrlich mit dir sein. Die meisten Unternehmer setzen einfach nicht um. Das liegt nicht daran, dass sie nicht wollen, sondern eher daran, dass es bei anderen immer so einfach aussieht. Oft fehlt die Struktur, das klare Vorgehen. Auch bei uns hat es viele Jahre gedauert, ein so belastbares System aufzubauen. Genau deswegen können wir dir zeigen, wie du es auch schaffst, mehr Zeit für deine Familie, Freizeit und Fitness zu haben. Da du schon lange den Podcast hörst, möchte ich dir ein Angebot machen. Lass uns doch einfach mal 15 Minuten locker über deine aktuelle Situation sprechen. Und dann schauen wir, wo du aktuell den größten Hebel hast. Wie klingt das für dich? Das Ganze ist natürlich kostenfrei. Und wenn du endlich einen Schritt weiter in Richtung Umsetzung machen willst, dann lass uns sprechen. Geh dazu auf slash austausch und buch dir deinen Termin. Da die Termine oft schnell vergriffen sind, empfehle ich dir, dass du deine Chance jetzt nutzt. Deswegen slash austausch Buch dir deinen Termin und dann unterhalten wir uns. Willkommen, Axel Naglich. Bist du ready für die heutige Trainingseinheit? Jawohl, bin ready. Sehr gut, sehr gut. Dann lasst uns gleich starten und zwar mit den drei wichtigsten Punkten, die wir über dich wissen sollten in Bezug auf deinen Beruf, deine Vergangenheit und etwas Privates.
1: Mein Beruf ist Architekt. Das ist das, was ich mache. Bin früher Skirennen gefahren, hab Partys veranstaltet, habe Filme gedreht, ähm, habe Expeditionen organisiert und was war das Dritte?
0: Etwas Privates noch über dich.
1: Etwas Privates, verheiratet, zwei Kinder, lebe in Kitzbühel in Tirol.
0: Sehr cool, vielen Dank. Und ja, deine spezielle Expertise, du bist glaube ich ein Mensch, der es geschafft hat, wie kein anderer zwei Welten miteinander zu vereinen. Auf der einen Seite hast du einen recht klassisch traditionellen Beruf im Bereich der Architektur, auf der anderen Seite bist du mal Extremsportler gewesen. Ja, das heißt, du bist irgendwie auf einem der höchsten freistehenden Berge gewesen, bist dann mit deinen Skiern wieder runtergepäst und hast ja lauter so verrücktes Zeug gemacht. Hol uns mal nochmal ein bisschen ab, was genau hast du da gemacht und ja, wie wie kann man sich das vorstellen?
1: Nachdem ich in Kitzbühel aufgewachsen bin und bekanntlicherweise Kitzbühel äh ein Skiresort ist im Winter, bin ich mit Skifahren aufgewachsen. Das war mein Hobby, meine Liebe, meine Leidenschaft. Ich habe immer Sport gelebt, neben Skifahren allgemein und habe nie vorgehabt, Skiprofi zu werden, klassisch, sondern habe mir gedacht, ich werde Architekt und bin halt nebenbei Ski gefahren und habe in allen Bereichen, wie sonst auch, überlegt, was könnte man denn da so machen. Und Richtung Skifahren war das einerseits ein bisschen Richtung Rennlauf, andererseits eben solche Erstbefahrungen. Weil wenn du Ski fährst und drauf kommst, dass es steiler auch geht, kommst du drauf, dass es im Umkreis von Kitzbühel viele Berge gibt, wo noch nie einer über gewisse Rinnen runtergefahren ist. Und dann war die Challenge einfach da mit Freunden. Lass uns das probieren, das geht doch. Und damit bist du halt in Verbindung mit Bergen. Äh, in einem Metier, das äh, außerhalb dieser klassischen Skiwelt ist, und, und jeder, der Berge mag, weiß, wovon ich spreche.
0: Absolut. Und das Spannende ist, du hast ja dann wirklich daraus mehr als nur ein Hobby gemacht. Ja, also wirklich Expedition. Man kann sich das im Nachgeheiß nochmal anschauen. Du bist nochmal auf einen der größten freistehenden Berge mit über 5000 Meter. Bist dann da runtergefahren. Also erst mit Skieren überhaupt hochzukommen, ist ja das eine. Aber dann halt auch eine Abfahrt zu machen über mehrere Tage, wo du dann auch wieder runtergekommen bist. Das sind ja schon alles Extreme. Und das hast du alles geschafft und auch dokumentiert. Das war nicht mal alles so schlimm Deswegen holen wir uns mal ab. Was war deine berufliche Weltmeisterschaft? Deine größ- größte Herausforderung, wie hast du diese überwunden?
1: Klassisch, klassisch beruflich war für mich dann schon die große Umstellung von Expeditionen in Neuseeland und in Russland und in Südamerika und in Alaska. Und eigentlich schon ein Stück weit so in den Tag reinleben ähm, Die Umstellung in geregeltes Leben mit Büro, Büroalltag und Öffnungszeiten auch, wo ich dann schon mal punktuell ein bisschen geschluckt habe. Andererseits aber auch draufgekommen bin, jetzt rückblickend betrachtet, der Mensch braucht ein bisschen einen Rhythmus, das schadet nicht. Also, so wie vorher mit nahezu häufigen, zumindest Jetlag, ähm, ist gar nicht so angenehm.
0: Ja, absolut. Also muss man sich, glaube ich, mal vorstellen. Die meisten Zuhörer, die es hören, die haben ja tendenziell eher so eine 50-Stunden-Plus-Woche, ja, arbeiten sehr, sehr viel und haben sehr viel Struktur, meistens auch extern gesteuert. Und bei dir war es halt genau die Herausforderung zu sagen, ja, okay, ich nehme mir überhaupt mal so eine Struktur an. Ja, ähm, wenn man sich überlegt, dass du irgendwie so Orte gesehen hast auf dieser Welt, wo man als Maßstäblichen hinkommt, was man vielleicht aus Dokumentationen kennt, du hast das live gesehen und dann auf einmal ist man dann in dem Büroalltag irgendwie drin und weiß natürlich auch, ähm, dass, dass diese Welt da draußen gibt. Also, es Stelle ich mir auch schon äh, schwierig vor. Und nichtsdestotrotz hast du es hinbekommen. Und ich weiß noch in dem Vorgespräch, als wir uns kennengelernt haben, hast du einen Satz gesagt und der hat mich sehr geprägt. Und das ist für mich auch so ein bisschen der, der Rahmen dieses Gesprächs. Du hast gesagt, Geld war nie dein Antrieb. Und du hast ja gesagt, hey, ich hätte jetzt auch das Architekturbüro mit dieser Sportler-Performance, ich hätte das riesengroß machen können. Aber hast dich ja bewusst dagegen entschieden, in die Großstadt zu gehen. Und hast du gesagt, hey, wir wollen das klein und fein halten, damit ich Zeit habe. Kannst du das nochmal so ein bisschen kurz teilen, was du damit meinst und warum du jetzt auch karriereseitig dich für diesen Weg entschieden hast?
1: Ich habe für mich recht bald verstanden, dass Geld keinen großen Spagat in meinem Leben bewirkt. Äh, das war mir nicht so wichtig. Ich habe gleich mal gemerkt, dass mir Outdoor wichtig ist, dass ich brutal gern draußen bin. Und ähm, ich wollte ich wollt aus Kitzbühel nicht weg. Ich, ich habe eine Zeit lang in Buenos Aires gewohnt. Ich habe eine Zeit lang in München gewohnt. Ähm, Großstadt ist einmal schon ganz fix nicht meines, egal welche, egal wie schön. Ähm, ich, ich mag die Natur und ich brauche die Berge. Ähm, das ist wichtig und das erhöht meine Lebensqualität ungemein. Das heißt, die Herausforderung war, okay, ich muss irgendwas machen. Das war ja nicht sonnenklar mit 20, was das da alles so wird. Ähm, wo das dabei ist, wenn du möchtest, dass du glücklich bist. Nicht? Und natürlich sage ich, naja, am Ende vom Tag ähm, geht es darum, dass du zufrieden und glücklich bist und um nichts anderes. Was dazu führt, mag sehr individuell sein und, und habe auch im bekannten Freundeskreis und ganz klassisch, sehr viele Leute, die größte Motivation ist Kohle. Das weiß ich nicht bei mir, definitiv nicht. Und, und herauszufinden, was dein Antrieb ist, ist zwar kein Gmade gewesen, nur wenn ich nie drüber nachdenke, werde ich auch nicht draufkommen. Und natürlich, ich habe eben auch deswegen Buenos Aires und deswegen München Dinge ausprobiert, um festzustellen, dass es es nicht. Ähm, also Trial Error, nur mit aus dem, aus dem stillen Kämmerchen. Äh, zu denken, was könnte mir gefallen, das funktioniert auch für mich nicht immer. Uh, nur war relativ bald klar, ich brauche Berge, ich mag keine großen Städte, nicht zum Leben, zum Besuchen wunderbar, aber nicht zum Leben. Und ich möchte Dinge machen, wo ich, wo ich davon höre und das fängt Krippeln an. und man sagt, ach, das würde ich gerne machen. Es ist mir sonnenklar, dass das völlig wurscht ist, ob du von einem Berg in Alaska mit Skiern runterfährst oder nicht. Ist in Wahrheit scheißegal, aber nicht für mich. Das ist, mein, das ist meine Geschichte, das ist mein Sport, das ist meine Liebe. Deswegen war das wichtig für mich. Das ist heute auch nicht mehr wichtig für mich. Ich würde es heute nicht mehr machen. Ähm, damals war das essentiell wichtig. Und dann machst du es heute halt, so gut du es kannst, weil du Lust drauf hast und weil du auch Lust drauf hast. Und das habe ich immer Lust drauf, es so gut zu machen, wie ich es kann. Es kann sein, dass es nicht kann. <lacht> Und meine Mama hat immer gesagt, wenn du es nicht kannst, dann lernst du es. Und das sage ich immer zu ungefähr allem, weil du weiter natürlich im Leben tausendmal vor Situationen gestellt bist, die du nicht kannst, war einfach gesagt. Und das ist dann, ich finde es schon geil. Dann findest es halt raus, wie das geht. Und Informationen zu bekommen war noch nie leichter als heute.
0: Ich finde es vor allem ganz interessant, ähm, wie du es halt selber auch reflektierst. Ne? Also es ist ja auch in verschiedenen Etappen gewesen. Ja, ich meine, jetzt bist du auch nicht mehr ganz taufrisch, bist jetzt nicht mehr Anfang 20, und hast ja auch schon eine, eine gewisse Reise hinter dir. Aber genau auch zu sagen, hey, das verändert sich mit der Zeit und man hat andere Prioritäten. Aber nichtsdestotrotz ist das ja eine Charaktereigenschaft, die drin ist. Du machst ja heute sicherlich auch noch andere Dinge als viele Gleichgesinnte. Also ich, ne, so wie ich dich kennengelernt habe, bist du auch nicht der Typ, so wenn du sagst, komm Jungs, lass uns mal was Cooles machen. Die meisten denken dann, ja gut, das wird mein Orthopäder dann hoffentlich richten können, wenn ich mit dir irgendwie immer auf, 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 äh, auf dem Berg bin. Was ist vielleicht auch so eine Intention, die du den Unternehmern jetzt mal mitgeben möchtest? Also gerade wenn sie halt jetzt eher durch viel Arbeit geprägt sind, viel durch äußere Umstände und teilweise auch nicht so unbedingt den Mut aufbringen oder auch immer so die, die Chance sehen, dass man diesen Ding auch heute noch nachgehen kann, auch wenn man vielleicht schon ein bisschen weiter ist in seinem Leben. Was siehst du da als erste Möglichkeit, um sich ja, ein bisschen mehr auch diesem Stil, den du hast, zu nähern?
1: Ähm... Um. Ganz ehrlich, weil Kitzbühel auch ein Pflaster ist, wo viele Leute, die wirtschaftlich erfolgreich sind, sich tummeln, ähm, gibt es da wahnsinnig viele Leute, die mir dann ein Stück weit leid tun. Weil ich sage, ich bin zwar ein gebrauchtes Auto mit vielen Kilometern, aber ich bin relativ gut serviciert. Ähm, ich habe sicher mehr Kilometer drauf als viele andere. Ähm, wenn ich dann so sehe, Leute, die zehn Jahre jünger sind als ich, aber 30 Kilo Übergewicht haben und dann auch so erfolgreich im Leben, sage ich, was machst du da? Hast du da jemals überlegt, ob das zu irgendwas führt? Und 90 Prozent dieser Leute erklären mir, sie müssen mehr Sport machen, sie müssen mehr raus und Skifahren ist so geil und die Berge sind so toll und sie tun es aber nicht. Und sage ich, du, ich bin schwerster Fan von, jeder soll machen, was er will, im Rahmen der Möglichkeiten, solange niemand am Sender geht. Ähm, ich kenne nur wahnsinnig viele Leute, die reden davon, zu tun, wo ich halt immer schon versuche, das Leben so zu leben, weil ich mir das für mich so überlegt habe. Das ist kein Anspruch auf, ich erkläre euch jetzt, wie das geht. Ich kann euch nur erklären, wie das für mich funktioniert. Nicht? So Und da bin ich jetzt nicht ganz unglücklich. Aber wenn ich sage zum Thema Orthopädie, da kommen jetzt schon langsam Sachen daher, wo ich sage, da, da kommen die an ihre Grenzen. <lacht> Alles werden man immer mehr kennen können.
0: Ja, aber es ist ja auch etwas, was ich sehr schön finde, wenn du sagst, ja, was ist jetzt das erfolgreiche oder das erfülltere Leben? Ja, ist es die Person, die sich bewusst dazu entschieden hat, arbeitsseitig etwas kürzer zu treten, aber damit die Freiheit zu haben, regelmäßig Sport und Leidenschaft nachzugehen und damit auch so diese Abwechslung zu haben oder ist es dann die Person, die sagt, ja gut, einmal im Jahr fahre ich da jetzt hin, aber eigentlich auch eher um Geschäftskontakte zu machen und um gesehen zu werden, statt das zu nutzen, was mir eigentlich vor den Füßen liegt und zwar genau den Schnee, die, die Bretter und da halt da, Einfach auch diesen Adrenalinrausch äh, zu erleben. Finde ich äh, sehr, sehr wertvoll, wie, wie du das auch teilst. Ähm, jetzt ist vielleicht auch nochmal so ein Punkt, wenn du jetzt sagst, hey, wie, wie schaffe ich es mich mehr, diesem Thema zu nähern? Also was ist so vielleicht ein Leitspruch, den du den Zuhörern auch noch mitgeben kannst, damit sie sich halt auch im Tagtäglichen daran erinnern, dass man mal mehr rausgeht, dass man mal mehr äh, das Leben so lebt, wie man es leben möchte und nicht äh, ja, einfach nur in dem Geschäft hinterherläuft?
1: Erstens mal musst du, finde ich, muss man sich allgemein überlegen, was ist mein Antrieb, was ist meine Motivation? Ist es Geld, ist es Ansehen, ist es Prominenz, ist es wirtschaftlicher Erfolg, ist es meine persönliche Fitness, ist es meine durch Fitnesstraining hervorgerufene muskulöse Optik? Ich weiß nicht, was die Leute alles antreibt. Äh, da ein bisschen rausfinden, was freut mir da und dann dementsprechende Maßnahmen. Eben, wie gesagt, kein Leute leben in der Stadt. Furchtbar, für mich komplett furchtbares Leben im in, in Beton, sind damit zufrieden. bitte Wenn der zufrieden ist damit, dann brauche ich nicht sagen, es geht anders. Es geht immer anders. Also erstens mal herausfinden, wie könnte das anstellen und dann was sind die Optionen? das ist Deswegen sage ich, es stört mir ja nicht, dass ich in allen möglichen Bereichen gewisse Dinge gemacht habe, weil am Ende vom Tag ist ja immer das Gleiche. Was wollen wir? Wie machen wir das? Was sind die Optionen? Und dann geht es irgendeinen Weg. Das ist die, die, die ewige Verdammnis des Menschen lebenslänglich Probleme zu lösen. Nicht? Und es gibt Leute, die sind damit dauernd beschäftigt, da zählt eher ich mich dazu, das kann auch zum Fluch werden. Und dann gibt es Leute, denen ist es alles wurscht, es ist, wie es ist, und zum Schluss müssen wir sterben, es hilft eh alles nichts. Nicht? Und ich sage, naja, bis es dann soweit ist, möchte ich noch tätiges Handeln, Viktor Frankl. Nicht? Tätiges Handeln, ich möchte beeinflussen, wie mein Leben ausschaut. Weil ich sage, wenn ich jetzt heute in der Frühe ein bisschen früher aufsteht, dann kann ich jetzt mit der da gehen. Wenn ich das nicht mache, weil es im Bett schön warm und bequem ist, dann gehe ich mittags Kashida, weil das geht sich dann nicht aus. Ich habe auch meine Verpflichtungen, ich habe meinen Lebensstandard und kann jetzt nicht permanent machen, auf das ich gerade Bock habe, weil das geht sich auch nicht aus. Wir haben ja alle Familie, Kinder, Verpflichtungen.
0: Wir sind so langsam auf der Zielgeraden. Ähm, Wahnsinnig wertvoll. Also äh, sehr, sehr inspirierend, was du da auch schon gesagt hast. Äh, Wir könnten, glaube ich, auch noch Stunden weitermachen, aber wir haben ein knappes Format. Deswegen, wenn wir mehr über dich erfahren wollen, wenn wir sagen, hey, den würde ich gerne mal treffen. Du hast ja auch in der Vergangenheit Vorträge gehalten, äh, machst auch sehr, sehr tolle Häuser, gerade im äh, regionalen Umkreis. Wie können wir am besten mit dir in Kontakt treten und dann verabschieden wir uns?
1: In Kontakt treten mit mir über meine Homepage www.a2architektur.at. Das ist unsere Firmen-Homepage von unserem Architekturbüro. Über diese Seite kann man mich kriegen.
0: Axel, vielen, vielen Dank, dass du deine Zeit und deine Erfahrung mit uns geteilt hast. Ich freue mich aufs nächste Gespräch mit dir.
1: Sehr schön, danke dir. Schönen Tag
0: wenn Ideen, wie diese jetzt auch für dich umsetzen möchtest und dein Unternehmen noch effizienter, dann geh auf reikhane.de slash austausch. Buch dir ganz kurz da einen Termin, wo wir uns mal 15 Minuten kennenlernen und dann können wir gemeinsam loslegen. reikhane.de austausch. Die Schuhe dieser Folge findest du unter reikhane.de slash 962. Alle Links und Inhalte habe ich dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Danke, dass du die Zeit mit uns verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit viel Spaß bei der Umsetzung.